1: stödlinen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till höjd beredskap, en podd från Aftomladet, ledare. Idag pratar vi om bojkotter av exempelvis Marabo. Och så pratar vi lite om budgetprocessen. På måndag kommer försvarsbredningens säkerhetspolitiska analys. Och vi är något dystra om hur just den kommer att mottas. Välkomna! Vår beredskap är god. Ja, hej och välkomna, det är eh, vi som är här just nu är Patrik Oxanen som sitter här i studion. Japp, från Tanksmedjan Frivärd. Och Amanda Wollstad.
2: Från Svans på plats nere i
0: Malmö. Och ja, Anders Lindberg från Aftonbladet. Eh, och det vi tänkte prata om lite olika ämnen idag. Det är lite så här, terminsavslutning väl fel uttryck men det, det är den blomster tid nu kommer till Fälla här nu. Så vi tänkte börja prata om, om mina barndomsminnen. När jag var liten glad ssu så bojkottade vi mycket saker minst minns till exempel att vi bojkottade skäl. Jag har fortfarande svårt att handla på själ faktiskt. Jag har glömt bort vad det var men det kan ha varit isolerad Sydafrika-kommittén. Jag är inte helt säker men, men det var någonting som gjorde att vi bojkottade. De där blev kvar sen, ganska många år så, så även om jag är en liten konsument så var jag nog inte ensam. Men nu har just frågan om bojkott kommit upp som ämne igen. Eh, och då handlade det ju om Marabo bland annat. Mm. Så vad är det som har hänt här Patrik?
1: Varför är alla arga på Marabou? Anders jag tycker vi börjar den andra, andra ända Med Amanda som just nu Gör någonting helt unikt i sitt liv Eller hur Amanda?
2: Ja för jag har ju då inte så mycket Barnhavsminnen av att boykotta saker Jag har faktiskt aldrig boykottat någonting i hela mitt liv Som den lilla borgerlösiga Studentförbundaren jag var Så detta känns mycket udda Och mycket konstigt Och ja det är en ny och spännande känsla Mycket känslor som kommer upp till ytan, faktiskt
0: och Men vad där, gör jag? Stelhårt. Varför är, är det då just Marabo som har hamnat i skottgluggen här? Ja, det är ju för att de ägs av ett
1: amerikanskt företag som fortfarande bedriver affärer i Ryssland och därigenom bidrar till Putins krigskassa genom ganska mycket skatteintäkter.
0: Och, och där kan man väl säga att det här bolaget heter Mondelēz, men äger ju en rad olika eh, märken då.
1: Ja, och boy, orjokakor, med mera, med mera, med mera, med mera. Daim.
0: Daim också naturligtvis. Så, så, så här har vi ju, men det här är också en intressant fråga, så var, varför, varför har just det här kommit i, i blickfånget nu?
1: dels så är det ju som så att Ukraina har ju satt upp det här på, på en svart lista då det här bolaget. Så det är ju dels det. Sen ska vi komma ihåg att den här boykotten har ju tagit fart i Sverige och Norge och jag tror att det är rätt mycket kopplat till att man har ganska starka identitetsprodukter i Norge och Sverige som det här företaget äger som i Sveriges fall då mm, Marabo
0: om mm, folkmord
1: Mm, krigsförbrytelse och, och Det, det är
0: ganska dålig stämning
1: Ja, det blir dålig stämning Och, och det här tror jag liksom har bidragit till att Det här är produkter som, som, som vi är många som har en relation till Och då blir det extra stor besvikelse Att det här företaget med de här produkterna som vi har älskat så länge i det här landet eh, Bidrar till, till Putins krig mot Ukraina
0: för, för de exemplen vi tog nu med folkmord och krigsförbrytelser, det är alltså memes som cirkulerar på nätet där man har då börjat byta ut texten Marabo mot andra saker. Så det här är liksom ganska, man säga, en ganska gräsrotskampanj som har kommit underifrån mycket. Dels är det Ukraina som har svartlistat tydligt, men sen är det också en gräsrotskampanj bland en massa nätanvändare som har ju gått väldigt långt i att kritisera företaget. Men Marabo backar inte, de ska vara kvar. I de
2: har väl väldigt lite att säga till om och detta är ju också ett, ett större problem som lite har kommit upp i huset det var ju samma sak när det var på Nörd i Kärd skolor och sin export till Ryssland och eh, absolut vodka hamnade i sort, bottkluggen det är ju väldigt många traditionella svenska varumärken som inte är speciellt svenska längre och de har ju begränsat inflytande på hur eh, deras moderföretag beter sig och det är ju också en intressant problematik egentligen Dels naturligtvis det handlar om såna här saker, men också i frågor om försörjningstrygghet och prioriteringar och så vidare. Eh, för att jag tror att det är så tjosamt för Marabos personal och anställda på PR-kontor här i Sverige. Men vad ska de göra? Förmodligen är det så att Mondenes eh, tycker att Sverige är en liten skitmarknad. Och de tjänar, för de är ju stora i Ryssland. De är ju marknadsledande eller tvåa i flera segment. Bland annat choklad, chokladkonfekt, tuggummi och kex av olika slag mm. så de har ju ökat sin omsättning där väldigt mycket och betalar väldigt mycket i skatt och det är det det någonstans där kokar ner till så att de har väl de skickade väl ju igår för de här
0: men om man ska ta lite lite seriöst det här med mimsen och så det är ju lite av humor i detta men, men om jag tar mig själv jag är ju då till skillnad från Amanda en glad boykottare sedan många år tillbaka jag har fortfarande svårt att handla på själv sen dess mm. Jag har till exempel, om om man tar tar andra företag som som jag boykottade, jag kan ta ett exempel som är senare som var ett företag som heter Toys R Us som etablerade sig i Sverige. Och det första de gjorde var att ha en stor konflikt med handels. Därför att de ville inte ha kollektivavtal med resultatet att en person som jag då som följde politiken tyckte att det här var ganska dåligt har nog aldrig i mitt liv sedan handlat på Toys R Us. Så att det här med bojkotter är ju någonting som faktiskt är kvar under lång tid. Så även om det kanske är en liten skitmarknad som du säger Amanda. Så det, det är ändå någonting som förändrar människors beteende. Eh, och jag har nog som du säger det är inte så många sätt till höger i politiken som har använt det som en metod. Eh, även om man har använt det också. Men här känns det väldigt folkligt. Det känns som att, det är liksom hela, det känns som att alla i stort sett är med på det här.
2: Det här är jättebra att har varit flera moderata riksdagsledamöter ute till exempel och delat artiklar och länkar och ICA-handlare som har plockat bort varorna och sådär. Så det här är ju väldigt brett över hela det politiska aspekten. Och stora delar av höger, inte minst moderaterna, är ju väldigt engagerade i frågan på alla möjliga vis. Och jag tror precis som du säger att det här hänger kvar. Även om man inte kanske minns varför man bojkottar, så minns man olusten och att det var något som inte stämde. Och sen alla de här, för det är flera stora kunder som har hoppat av och övergivit med här, både de senaste veckorna. Det är SG det är SAS, Norwegian, för detta gäller ju även det norska systerföretaget, Freja eller hur heter va? Mm. Och nu har Försvarsmakten har slutat köpa in deras produkter och Borg är ju ändå en stor i Försvarsmakten. Silja var väl ändå de senaste nu. Kom Stena det precis... Line. Stena Line kom nu precis att Lisseberg som har fått väldigt mycket kritik för att de inte ville stoppa. Nu i alla fall har pausat inköpen tills att de hinner ta ett styrelsemöte och fatta beslut den vägen. Och de här kunderna, det är ju inte säkert att de kommer tillbaka även om bojkotten upphör. Därför att de kommer nu hitta nya leverantörer och teckna nya avtal. Och det är ju inte alls säkert att de kommer backa ifrån det eller gå tillbaka till Marabo även om bojkotten upphör. Så att detta är ju en stor förlust för dem. För
1: lång tid jag tycker det här är ganska intressant att se hur den här boykotten har spridit sig. Och jag, jag för mig att det, det började i Norge och sen så sprider det sig över till, till Sverige och så ser man då liksom att det är företag efter företag, aktör efter aktör och så är det några som tvekar och då får de, får de massa kritik som Liseberg till exempel de, de var ju först ut och sa att nej, vi är nog nej och, och sen så har du liksom, har de nu då backa till att nu stoppar vi i väntan på vårt styrelsemöte eh, och, och så ser vi nu att det håller på att sprida sig till, till rädderinäringen eh, och då börjar ju den här boykotten ta sig över till Finland Vasaline som går mellan Umeå och Vasa de ska ta ett beslut senare i veckan eh, nu ökar ju trycket på Eckerlinjen och Viking Line att följa Silja. Och då plötsligt har den flyttat in i Finland också. Eh, och i Sverige nu så väntar vi ju på att se vad händer med Ica, KF, eh, Citygross och de andra eh, handlarna och pressbyrån. Så att nu får jag mig att nu kommer trycket att börja öka på dem eh, att göra samma sak. Och, och om det här händer då, eh, då börjar det ju bli mer kännbart för, för Model S, särskilt om det börjar sprida sig till fler marknader. Och jag tror att det är som så att för att visa konsumentmakt så behöver det vara tvärövergripande i flera länder när det handlar om ett sånt här stort bolag. Då när de börjar se att kalkylen faktiskt blir negativ på helheten, man tappar inte bara en liten marknad, man tappar många många marknadsandelar i flera länder,
0: då kan man börja få effekt. Och där kan jag ju tänka mig också att jag skulle gärna se att KF till exempel som är ändå en medlemsägd organisation i kooperationen från början liksom den tradition man har, borde ju gå före. Man har ju profilerat sig på etik och gröna frågor och sådana saker. Det är klart att man kan ju inte heller backa upp Rysslands aggression mot Ukraina som det här ju ytterst handlar om. Så jag skulle gärna se KF gå före i en sån här sak. Därför att det är klart att att då visar man ju också att man är ett företag som står för vissa värderingar. Vilket ju också är hela liksom, idén att man ska kommunicera det. Och där har man kanske inte riktigt lyckats kommunicera det när det gäller liksom, matpriser och sånt tidigare. Så här har man ju en chans att göra om då den, den pr misslyckandet som det var så att säga. Så att jag hoppas ju att det här som du säger sprider sig till fler aktörer.
2: Jag tror ju framförallt att den kedjan är som är först ut att tar ett beslut i det här kommer få väldigt mycket cred och det har ju varit några erfylda handlare framförallt inom ICA där de ju har ganska stor frihet som antingen har satt upp skyltar om att Vondeles eh, och Maribor är svartlistade av Ukraina eller helt enkelt plockat bort varorna. Men jag skulle ju också önska, ärligt talat, apropå KFs roll eh, nu vet jag inte hur likt systemet är i Danmark men Coop i Danmark, de säljer ju en massa ukrainska varor inte bara alkohol utan även det blev spannmål och flingor och syrt och sånt. Alltså det hade jag ju också hemskt gärna sett att svenska kedjor inte bara boykottade Ryssland utan faktiskt såg till att stödja Ukraina praktiskt också.
0: Det hade nog folk utom köpt. Så det hade ju jag jag antagligen absolut. funkat liksom som affärsidé.
2: Vi har ju sett hur bra det har gått för de här ukrainska ölen nu. I alla fall på Systembolaget i Malmö. Den är ju beställningsuppgifterna inte egentligen men de har ju in det i butiker där den beställs tillräckligt ofta. Och Bara här i stan vi har vi 5-6 systembolag som vill ha den på hyllorna permanent för att läsa det är så efterfrågan.
0: Det finns gamla hedliga metoder från, från förr som liksom kommer tillbaka. Det kanske blir som i Sydafrika till slut att Ryssland blir just så, säga, så mycket paria bland vanliga konsumenter att det till slut inte går att handla någonting som har en koppling till dem. Så blev det ju mycket med Sydafrika på den tiden det var, att det blev en sån extremt stark pariga bland vanligt folk. Att det, det funkade inte för föreningar eller vanligt folk att ha liksom, kontakt. Det gick inte. Det kanske är på Men väg mot det.
2: Men är det ytterligare motion också, för det, det, många har invänt, det finns ju två stora inledning om det här. Det ena är ju att man skadar svenska folk som svenska jobb och det gör man ju naturligtvis i anledning. Och det är ju jättetråkigt för de som jobbar på Marabo. Jag lider med dem. Men situationen är ju sådan som den är att Ja, de slipper i alla fall väckas av bomber över sina hemorter. Alltså, det här är en så stor fråga. Så man måste kunna ställa ett företag till svars. Och även om det är svårt för de svenska företagen att påverka sina ägare så går det ju. Det såg vi ju absolut på Norikard. Där ju faktiskt hade in upprinnelse i Sverige. Och motståndet blev så kompakt att man faktiskt valde att backa för hela koncernen. Men sen har det också varit den här frågan. För det är ju nu är just Mondelez svartlistade av Ukraina och det gör det ju Men det finns ju även andra stora konglomerat som fortfarande handlar i Ryssland. Unilever är ett av dem, GB Glass. Och då kommer ju frågan upp, ska man då börja alla de här varorna? För de är ju otroligt dominanta och har ju väldigt mycket varumärken på hyllorna. Och det korta svaret är väl ja, helst. Det är klart att man ska börja företag som gör affärer med Ryssland, stor utsträckning som möjligt. Men man ska inte heller förrakta att man nu fokuserar på ett företag och ett varumärke. Därför att signalvärdet i detta är oerhört stort. Så även om man bara bojkottar Malabon så gör ju det alla andra företag får, får, Det får ju dem att inse vad konsekvenserna kan bli att konsumenterna faktiskt bryr sig. Så att jag undrar om det inte till och med är bättre med en fokuserad bojkott av några enskilda varumärken där man faktiskt kan påverka om man nu inte kan tänka sig att få utgåta
1: För genomslaget så är det ju en enklare sak att repetera ett budskap eh, kring en produkt eller så som, som är lättare att, för folk att komma ihåg och fastna och så skickar man det budskapet du är inne på Amanda. Sen vill jag bara lägga till att om jag minns rätt nu med reservation för att minnet kan ju svika när det är 30 grader varmt ute, jag är väldigt glad att vi sitter i en svalstudio ehm, är ju då att Unilever är ju inte svartlistade av Ukraina vilket är skillnaden i, i det här fallet så att det finns grader i helvetet också så att säga
0: Sen är det väl också så att en gammal hederlig ståndpunkt från, från mitt lilla bojkotthörn här borta den är ju det, att det, det viktiga det är ju att man är väldigt tydlig med det man gör att man bojkottar, att man förklarar varför att man håller i och att man gör det man kan göra. Alla kan inte göra något. Men det faktum att man inte köper en chokladkaka från Marabo nästa gång man går och handlar choklad utan köper något annat. Den är när summan av alla konsumenter gör så enormt stor. Så även om man inte kan liksom bojkotta alla de där sakerna utan man kan göra en ruta. Så den rutan i sig tillsammans med den andra är grejen. Och det är det som jag tror också är lite fördelen med den här strategin. Att man kan liksom man kan göra lite grann, men det påverkar ändå på totalen ganska mycket.
1: Mm. Och då kanske man upptäcker att det finns en annan choklad som är godare.
0: Det är ju, vet jag inte alls. Jag är inte så förtjust för choklad, tänker jag. Finns det några <laughs> andra märken som man kan... Det var ukrainsk ölet som en bra idé. där. Den tänkte man för, den idén.
1: Ja, jo, det, en sån här dag är vi <laughs> alltid för öl och särskilt ukrainsk öl. Det
0: rinner bort i den här värmen. Jag tänkte, men det var bojkotterna. Jag tänkte att vi ska ha några ämnen till. Vi ska gå på en lite mer seriös ton. Det har ju nu i förra veckan var det väl så berättade ju försvarsmakten kring hur man har utbildat, hur Sverige rent praktiskt har utbildat ukrainska förband på den materiel som Sverige ju skickade till Ukraina. Ska vi börja med patent den här gången? Att du, du vad är det som. som vi har, vi har gjort, vad är det Sverige har gjort här egentligen?
1: Nej, men det Sverige har gjort är ju att man har bidragit med utbildning av ukrainska soldater på, på de vapensystem som, som Sverige har bidragit med, stridsfordon i, i det här fallet, eh, och utbildat då en, en större grupp. Ukrainska soldater på, på bataljonsstorlek
0: och det som är och det är väl... Leopard, det är Archer det är ja.
1: ja och, och det, det, det är ju det som är positivt här är ju att det har ju skett väldigt skickligt på det sättet att en svensk håller truten, det vill att det har varit väldigt tyst, det har inte läckt platsen har inte läckt, det har inte lägts ut bilder det har inte skvallrats det har inte blivit uppslaget och det tycker jag är ett väldigt positivt tecken att detta kan ske i en tid då alla springer omkring med mobilkameror och lägger upp saker och ting
0: till höger och vänster. Så att det glädjer mig. Jag tänkte Amanda, den enda stället jag sett någon skriva om detta förut det var ju The Times som skrev och de hade väl rört ihop siffrorna ganska mycket men det var ändå de enda som skrev det. Varför tror du att det har varit så tyst om insatsen fram tills att den liksom offentliggjordes brett när den var klar?
2: Jag tror det är lite samma skäl som poikotten går så bra. Därför att människor inser allvarligt i detta och stödet för Ukraina är faktiskt väldigt utbrett. Därför att det är en sak naturligtvis att officerarna som in, som, som utbildar, de svenska officerarna som utbildar inte skvallar om detta. Men beroende det på var de har befunnit sig så kan det ha funnits välpliktiga eller tjänstgörande i närheten. Det finns ju naturligtvis underhållspersonal. Förmodligen så har de varit så pass många och här så pass länge att den lokala pizzerian, sidmarken, tobakskioskan också kände till att det var en massa ukrainare i stan och förmodligen hade något för sig. Och ändå har det inte, har det inte, inte ett ljud någonstans ifrån. Och det, det är verkligen fantastiskt. Och det visar ju också att, att liksom även det civila Sverige, att även det bredare samhället klarar av att hantera en sån här situation och det är otroligt lovande och det visar tror jag på hur otroligt stor stort stödet är eh,
1: bland den breda allmänheten. Ja. det finns fler Ockelbo i Sverige och det är glädjande. Och Ockelbo då, då syftar jag den ser att Anders sitter och tittar på mig så här vad? Ja men Ockelbo är ju hemort för Prins Daniel. Mm,
0: det vet ju. Ja, och, och där Det, är har... det. jag, vet det ja. Ockelbo. <laughs> ja men totalt allt jag vet om Ockelbo. Ja, men,
1: men där har ju har ju byn låtit eh, kronprinsessparet får vara i fred och folk har inte skvallrat och så vidare och så vidare. Man har, man har liksom man har, man har varit, eh, varit schysst och varit klok och gett dem det, det utrymme att få vara, vara för sig själva. Eh, och, och på det sättet menar jag att det, det är bra att vi har fler Ockelbo i Sverige.
0: Om man tittar i sak på det Sverige har utbildat eh, nu och det som har skickats till Ukraina så har du ju dels på ett inledande skede handlat väldigt mycket om materiel, om pansarvärnsvapen, det har handlat om, om underhåll på olika sätt med fälttransoner och ja, det har väl handlat om stort sett allting det här laget snart. Men det här är ju ändå den skarpaste insatsen hittills måste man ändå säga att utbilda ett förband som nu sannolikt är någonstans i fronten i Ukraina, i den här våroffensiven. Hur stor roll skulle ni säga att det spelar den typen av, av väldigt, väldigt konkreta insatser här?
1: Alla insatser spelar roll. På, på flera sätt, dels den, den faktiska förmågan som vi hjälper till att utbilda, jag menar vi ger materiellen, vi ger utbildning att kunna hantera det så att Ukraina kan vara mer effektiva i sin krigföring och sen ska vi komma ihåg att det betyder också någonting psykologiskt för försvararna, de inser att de är inte helt övergivna och helt ensamma, det finns en värld Utanför de själva som bryr sig och som är engagerade och som inte glömt dem.
0: Vad tror du då fortsätter försvaret och utbilda folk nu eller vad tror du händer nu?
2: Alltså det känns som att man ska spekulera allt för mycket av det, i det av samma anledning som att det var bra att folk inte läckte. Jag hoppas ju naturligtvis det. Det har ju varit väldigt lovande, det har ju förmålet funkat väldigt väl. Och Jag hoppas absolut att man fortsätter så mycket och så utbrett som möjligt. Man det ska ju naturligtvis också då hållas tyst om tills dess att de skickas tillbaka till Ukraina och kan göra nytta av sina kunskaper.
0: Jag kommer då första gången jag tror jag förstod att det var ungefär det här som hände. Även om någonstans i bakhuvudet så räknar man ju ut att de behöver utbildning och den lär väl ske någon annanstans än fronten liksom. Men, men det var när återigen TikTok då som, som Patrick Eist, Krig mot, men som jag tittar en del på. Du, eh,
1: så du menar att det är helt okej okay med det kinesiska kommunistpartiet? Och det precis, påverkan. deras
0: underrättelsetjänst. Men det som det kinesiska kommunistpartiets underrättelsetjänst i det här fallet eh, serverade mig var bilder av soldater som lämnade baracker, gick ut till bilar och åkte iväg till fronten. Och det här var ju det som kom innan. Vår offensiven kom. Mm. Eh, ofta med, med tonen av var, This det, is life tror jag det var. Ja, och det
1: där var ju då i England om jag minns rätt, men där svensk personal hade varit med och utbildat. Exakt,
0: men och vad de gjorde var att de satte ju upp svenska flaggor, väldigt tydligt. Mm. Och det fanns en sån tydlig markering av att Sverige var en del i den här insatsen. Och det var också svenska officerare med uniformer som stod längs hela vägen, uppradade och gjorde då honör för den här bussen som åker iväg. Och just det här var väl Storbritannien någonsin jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det, det var liksom tydligt att här pågår någonting större som är mycket mer avancerat än bara en utbildningsinsats. Det här var någonting mycket mer avancerat. Man, man la upp liksom en slags plan för hela den här våroffensiven för att visa att hela Europa var med. Men sen har inte man sett så mycket av det där. Utan det var liksom de här svenska flaggorna som kom. Och sen så kom ju massivt nu den här liksom informationen lagom när våra offensiven kommer. Men jag tycker att den är ganska intressant som liksom en, 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 en fråga om psykologiskt försvar. Därför att Ukraina har ju varit otroligt skickliga. Vi hade ju tidigare avsnitt här av, av, av podden när vi pratade med FOI om det. Vad var det som gör dem skickliga? Är det någonting som, som Sverige också har liksom tagit åt sig? Lär vi oss av detta på riktigt när vi tittar på de här sakerna? Eller, eller är det här någonting som vi kommer att tänka att ja, men det där var Ukraina bra på. Det här kommer inte vi att klara.
1: Det är ju en sak som har också blivit känd här i veckan som har varit som myndigheten för psykologiskt försvar har kommenterat och det var i SVT då, då blir det ju tydligt att en av de sakerna som Sverige bistår Ukraina med det är bland annat utbildning och kunskap och, och målgruppsanalys och så för, för psykologiskt försvar. Eh, och det är klart att det är ju inte en one way street eh, i, i, i det så att det är klart att vi ser och lär
0: oss och tänker så alltså det känns ju lite som att de borde lära oss snarare än att vi borde lära dem på många av de här områdena ja
1: men det, det finns ett ömsesidighet i det därför att det finns en del saker som som, eh, som också Ukraina behöver hjälp med att förstå och eh, och lära sig. Så, att, så att det här är en sak som... Det, det som Ukraina gör här för oss är också då att vi, som du säger då, att vi lär oss också av dem. Eh, och det finns en ömsesidighet i det.
2: Sen kan det nog också vara så att vi kan mer än vi gör på de här områdena. För det finns ju också... Det finns ju en väldigt korrekthet inom kommunikationen både när det gäller myndigheten och det gäller totalförsvaret och så vidare att man ska hålla sig till ganska strikta mallar och uh, interna regelverk men det behöver ju sig inte innebära att vi inte kan bättre egentligen bara att de grupperingarna inte får utrymme i fredstid.
1: Ja, vi ska k- komma ihåg också att det är ju... Det är ju instruktioner som styr myndigheters agerande och att det är klart att det gäller olika instruktioner för fred och höjd beredskap som, som det blir då vid krig eller krigsfara så att, så att ser ju lite olika ut då också.
0: Så vad skulle ni säga händer nu om vi tittar framåt lite utifrån detta? Det här förbandet har åkt dit. Vi hoppas att stödet fortsätter eller det vet vi ju att stödet fortsätter. Men nu, nu har ju vår offensiv satt igång. Eh, nu vet vi ju det. Ryssarna inledde den med att spränga den här dammen. Eh, fruktansvärda konsekvenser för civilbefolkning, för djur, för natur. Greta Thunberg gick ut och sa att det här var ett ekosid. Alltså det kommer från genocide, alltså folkmord fast för, för miljön. Eh, och det är ju för att bromsa den ukrainska offensiven som ryssarna gör detta. Mm. Man frigjorde trupp. Man frigjorde trupp, man kortade fronten. Liksom. Det var det man gjorde. Eh, vad vi vet utifrån den information som är hittills. Hur, hur, hur skulle vi säga att det går, den här offensiven? Mm.
2: Alltså det är otroligt svårt att säga. Det är ju så pass tidigt nu. Vi vet ju att det förekommer stora ukrainska förluster naturligtvis. Det är liksom inget, det är inget enkelt krig det här. Samtidigt så vet vi ju också att de... de driver på, man har fått relativt mycket material i hjälp utifrån. Det är bara att hoppas och framförallt hålla i, fortsätta utbilda, fortsätta donera material, fortsätta se till att de behöver det de har. Jag tycker kanske det är lite tidigt att säga om hur det kommer gå
1: ännu. Ryssland förbereder sig för ett långvarigt krig och det finns ingen ändrad intention från den ryska statsledningen. Och det gör att alla förhoppningar om, om att det här ska ta slut snabbt, de kommer nog att bli ganska grusade. Det har men inte sagt att Ukraina inte kan nå väldigt, nå framgångar på slagfältet, men, men det finns ingen snabb lösning i sikte. Det finns ingen, ingen förväntan att Ryssland ska förvandla sig till en fredsälskande nation som är beredd att erkänna sina sina krigsförbrytelser, ställa ansvariga inför rätta och betala krigsskadestånd och dra sig tillbaka det, det kommer liksom inte att hända tror jag även om vi kan hoppas och drömma om det och det gör att vi, vi måste vara beredda på ett långt och svårt krig och att det kommer att fortsätta sen hoppas jag verkligen att, att Ukraina kan skörda framgångar i den här
0: offensiven men det är väl kanske det som, som vi vet hittills är väl att det är en ganska svår uppgift som man har framför sig. Och om man tittat på tidigare ukrainska offensiver så har de ju varit framgångsrika förra året. Men det finns ju också en gräns för hur långt, hur framgångsrikt man kan vara. Mm. Och just att spela ner förväntningarna eh, att inte liksom tänka att det här inte går hela vägen fram till gränsen och att man kastar ut ryssarna från Krim och sen är det löst. Utan att det här kommer att ta ganska lång tid det tror jag väl är den centrala erfarenheten. Och det leder oss ju över till nästa ämne som jag försöker göra en liten övergång till nämligen ja, vår jag... egen vår egen planering i form av nu avbröt du min lilla övergång där Amanda vad sa du? Ja,
2: därför att jag gör såhär det blir klar helt enkelt Nej men jag tänkte bara snabbt återknyta till det vi pratade om i början, det här är ju en av anledning till att bojkottarna av våra handelsmönster är så viktiga, därför att detta kommer att bli en utdragen konflikt och ett av dem Medlen vi normala människor har är förutom att trycka på våra politiker att stödja Ukraina så mycket som möjligt, just att se till att vi avslår Rysslands ekonomi. Att det ska straffa sig att handla med Ryssland. Att det ska straffa sig att betala skatt i Ryssland därför att det är de pengarna som fortsätter kriget. Eh, sanktionerna och den ekonomiska bojkotten måste vara total mot Ryssland därför att det är ett bra och snabbaste sätt att få nå en ände på den här konflikten att den ryska ekonomin till slut blir så pass dålig att de inte har råd att fortsätta. Och,
0: och jag tänkte att övergången var ju lite det här scenariot att det faktiskt kommer att vara en slags nytt normalläge som vi står inför här. Eh, på måndag så ska försvarsberedningen justeras eller de ska avslutas i alla fall. Ska de ska presentera delrapport. en delrapport. Eller, förlåt mig. De ska justera en delrapport eh, och leverera denna till, till eh, alla oss dödliga. Vad vet vi om den än så länge?
1: Det är ju den säkerhetspolitiska analysen som Försvarsberedningen ska då lämna. Och det är ju inte deras slutrapport, den kommer ju nästa år. Och den ska ju ligga som grund till det försvarsbeslut som ska tas nästa höst. Där man i sin senaste rapport som var en, en, en avstämningsrapport då sa att ja, man ville korta försvarsbeslutsperioden med ett år den nuvarande och starta nya ett år tidigare på grund av, av läget. Så. Och, eh, den eh, pekade också ut och sa då att planeringshorisonten då, som man räknar med det är 2% av BNP fram till 2035 att ligga på den nivån. Eh, så att det är de, de så att säga ingångarna och den här säkerhetspolitiska analysen ska ju då måla upp vilken, vilken värld lever vi i och vad kan vi förvänta oss framåt av den och, och det går ju egentligen att säga väldigt fort det är förjävligt det kommer nog inte bli bättre
0: Amanda?
2: Nej men jag delar väl Patricks analyser alltså ja det är ju det här, det är ju långa ledtider inom politiken och det är ju av en anledning och ofta så är det väl kanske bra men just den här gången så vi vet ju att läget ser ut som det gör. Det är ju liksom ingenting som, som Försvarsförändringen ensamma har kommit på just nu. Det behöver naturligtvis analyseras och det behöver fattas beslut om hur vi egentligen ser på det. Men, men det tar ju sånt typ.
0: Och det, det behöver göras så mycket nu. Men det finns ju ett antal parametrar nu som, som ändå är lite annorlunda än, än tidigare säkerhetspolitiska analyser. Vi har sökt medlemskap i NATO en liten detalj i sammanhanget det, <laughs> en, liten det, detalj. en liten detalj det är fullt krig eh, inte särskilt långt från våran gräns eh, våra grannländer har skänkt materiell. vi har skänkt materiell till den ukrainska väpnade styrkorna för att försvara sig mot Ryssland eh, vi har en säkerhetspolitisk situation i Europa där allt fler länder uppenbarligen har konstaterat att vi samarbetar inom Europa vi samarbetar inom NATO den här splittringen som ändå har funnits ganska starkt tidigare, många av dem har slutits det är ändå en, en väst som har stått upp som, som en man på ett sätt som man inte riktigt kan se kanske historiskt att man har gjort. Så det är ett antal förändringar både positivt och negativt även om övergripande bilden är väldigt negativ Så det har ändå skett en slags mobili- motmobilisering mot det här. Eh, och n- när man tittar tycker jag på, på hur de här analyserna brukar vara uppbyggda då, då brukar man ju också komma fram, alltså man brukar ju dra liksom, det brukar ligga slutsatser i detta och vilken färdriktning ska Sverige gå Alltså vart vart bör liksom vi ta sikte på. Och en del är ju budgeten. Jag är ju ganska tveksam till att 2% av BNP kommer att hålla. Nej nej nej, det, det, det är det liksom en överspelat. Ja. Att titta det är på I praktiken. Ja. Så så, så det, det, bara det är bara det ju en vi ju provokation nästan. Jo, nej, men så det, kan, det kommer jag antagligen inte att hålla. Vi kan ju titta på NATO-medlemskapet. Där är ju frågan är ju vad som händer. Jag vet inte hur signalerna ska tolkas just nu från olika aktörer. Vi vet
1: inte detta. Jag tror att vi ska tolka det som att ingenting kommer att bli klart före Vilnius. Det vi kan hoppas på är ett turkiskt löfte i Vilnius. Så tror jag att vi ska tolka dagsläget.
0: Eller så ska vi tolka det som Johan brukar säga att det kommer inte ske för nästa år, men det kommer att vara så här, provincher innan.
1: Ja, jag sa att det var det bästa vi kunde
0: hoppas på. Det börjar se ut som att Johan kommer få rätt här. Det är lite obehagligt. Oh, ja. Ja, han är
1: ju inte här och kan säga vad <laughs> var det jag sa. Svaret svaret. <laughs> Nej, precis.
0: Och sen så har vi ytterligare en sån trend. Och det är väl att Kina vet vi faktiskt inte vad de gör riktigt. här
1: Nej, och Kina också. kan ju nu få ökad riskaptit också. Eh, på grund av att eh, det går ju uselt för dem i demografin. Vilket gör att deras... Eh, för tio år sedan så trodde man ju att den kinesiska ekonomin skulle blåsa om USA men nu finns det ju prognoser som säger att Kina kommer att nå som max kanske 90% av den amerikanska ekonomin
0: eh, och det är ju en, en jätteskillnad eh, så att eh, ja och sen när jag ska lägga till min fjärde trend som jag skrev upp i mitt papper här så var det ju att det finns ju en kille som heter Donald Trump i USA gör det som eh, verkar vara pigg på att ställa till med en del oreda som gör hela situationen ganska oförutsägbar även på andra sidan Atlanten så att säga alltså, om ni var försvarsberedning nu väldigt kort och ni ville peka ut en färdriktning vad skulle liksom kärnan i den vara?
1: Ja, spring, Vi börjar med spring fortare skulle jag
0: säga bara
2: Ja, precis, mer pengar snabbare större vapen nu Uh, nej men det är ju det, uh, det är ju det här vi egentligen har tjatat om i flera år uh, Vi behöver göra allt och vi behöver göra det igår uh, Så att det, det kan liksom inte gå fort nog uh, Vare sig med investeringar eller, eller uppväxling Utan det är, det är full fart framåt som gäller nu uh, Därför att det är Situationen är så pass allvarlig som det är och det är så många ytterligare hotfulla mål på himmelen så att vi vi måste förbereda oss så mycket vi kan för egentligen alla scenarier. Och det innebär att man samtidigt måste gå med i NATO och se till att ordna med allt det och bemanning och och interoperabilitet och så vidare samtidigt som vi bygger upp egna förmågor och inser att det, det kan komma att behövas. Alltså inte, inte utanför NATO, men vi behöver ju egna förmågor även inom NATO.
1: Mm. Och då blir jag lite mer bekymrad i, i, i vad jag hör från Skogsradion. Skogsradion var ju ett uttryck som var liksom ryktespridning eh, så, eh, i, i, i det. Men, men om, om, om jag lyssnar på vad jag hör från Skogsradion just nu så, så blir jag eh, rätt bekymrad när det gäller Takten. Jag tycker att jag hör alldeles för mycket om att till exempel det stödet det kompenseras inte försvarsmakten för fullt ut och att också då att vi ser olika saker budgettekniskt som, som gör att vi, 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 vi får inte ut den effekt som, som var utlovad. I tidigare överenskommelser i praktiken så, så lägger vi inte de pengarna som behövs för att springa det här snabbare. Så, så trots att vi har sagt att vi ska gå upp mot 2% av BNP så, så håller vi på och, och snubblar i det här. Och då, då blir ju det här tuggandet i och analysarbetet och lägga ett halvår på att åka runt i världen och höra av andra vad de säger och tänker för att formulera en säkerhetspolitisk analys som om ett år ska liksom bli en rapport som ska lägga grunden för nästa försvarsbeslut så tappar vi fokus på att göra de saker vi måste göra.
0: Det låter som att du håller på att sågar hela den svenska modellen för försvarsbeslut.
1: Ja, vi kan nog återkomma till det vid, vid något tillfälle. Och sen ovanpå,
2: ovanpå det så har vi ju min eviga käpphästa personalfråga som ju inte ens, ingen har ens börjat fundera på en lösning egentligen. Eh, var ska vi få all den här personalen ifrån? Vem ska, om vi ska växa upp och, och ha fler varmpliktiga och fler soldater, vem ska utbilda dem, vem ska truppföra, vem ska förmanna NATO-staberna? Där man ju fortfarande har en situation där folk snarare är på väg att hoppa av på grund av orimlig arbetsbelastning och usla villkor. En någon form av rekry- rekryteringssituation. Alltså ja. det är ju en, det, jag tror inte folk inser vilken katastrof för varandra ja. detta är och hur pressad situationen är på väldigt många enheter och förband. Eh, och detta måste liksom lösas nu, annars spelar ingen, har vi ingen personal som spelar ingen roll hur mycket fans i vapensystem vi har eller hur många brandpligtiga vi tar in om ingen mm. kan utbilda dem.
1: Och så har vi nästa favoritämne och det är material. Eh, 2015 så, så skrevs det om materialkrisen i bottenplattan konkret mm. försvarsmakten saknar kängor åtta år senare Jag skriver eller vi, bottenplattan bottenplattan är ju en term för, för de, de så att säga, grundläggande sakerna som du behöver ha i. i det som i behövs för att
0: överhuvudtaget kunna ja det, är, det, det, det är
1: kläder, <gänger> kläder och bössa och sovsäck och sånt om jag ska försöka låta lite... <laughs> lite kängor. Ja, ja, så här grundläggande saker. Eh, underkläder och strumpor. Eh, ja, eh, tråkigt. Ingenting sånt som är, är sexigt på en presskonferens och säga att nu köper vi in ett, ett stort pangsystem. Utan de här gråa, tråkiga, vardagliga sakerna som behövs för att saker och ting ska funka. Fordon, eh, b- bensin, ja... Eh, den typen ammunition. Eh, så. Men, men åtta år senare, så, så ställer vi in alltså repetitionsövningar för att vi saknar. Vad ja, ja. eh, då?
2: Tvingård. Tvingård då, då, är
1: Ja. Och då börjar man ju närma sig någon slags. Eh, eh, fundering på. på <hör> hur, hur, hur kan det bli så här?
0: Men, men om man. Om man... Om man, inte bara, om man inte ska skjuta sig under hela den svenska försvarsplaneringsmodellen utan nöja sig med just läget nu och den säkerhetspolitiska analysen. De här frågorna jag ställde. Eh, det här är vad ni vill höra försvar. Vad tror ni att ni får höra försvar? Du
1: menade på, på måndag.
0: Ja, på måndag. Ja, ja, men
1: Då kommer vi nog att höra.
0: Om vi tar, men vi tar pengarna först eftersom de är konkreta.
1: Nej, men det kommer inte handla om pengar.
0: Nej, jag vet det. Men om man läser mellan raderna. Nej, men om man läser, så, så mellan, kommer, raderna, nej, om man läser mellan raderna. Kommer den säkerhetspolitiska analysen som kommer på måndag att vara nedjusterad för att säga, klara sig upp till 2% eller kommer det nog vara som det är och vi konstaterar att vi på måndag sitter och ska analysera det och säga att ah, men det här kommer att vara 3% för att möta det här?
1: Jag tror att man kommer att säga att uh, ungefär att analysen visar mot 3% fast man säger att 2% räcker.
0: Okej, okay, men det både och. <laughs> ja, men jag,
1: jag tror att innehållet kommer att vara så att, att liksom att uh, att det kom, borde, för den som, som läser ut vad det här borde betyda så tror jag att man kommer att kunna det är läsa ut
0: personalförsörjning, materielförsörjning
1: liksom, om man förstår konsekvenserna av vad behöver vi ha i en orolig värld som ser ut på det här sättet när vi har alla de här faktorerna som du satt och skrev så fint på pappret då, då, då hamnar vi ju där och, och de sakerna kommer man ju att prata om fast kanske lite finare paketerat med med lite mer abstrakta orden än vad vi pratar om i den här podden men ungefär samma sak men men det kommer ändå att landa i i vad vad ramen är
0: Amanda om det nu är så att alla inser att det här ramen i själva verkligheten har spruckit därför att den förra ramen faktiskt kanske inte höll från början varför säger inte politikerna det?
2: Därför att det måste någonstans kläras inom partierna, och ingen vill egentligen lova så mycket pengar som krävs. Det är finansen som är då igen.
0: Men ingen
1: säger Jag det, tänkte...
0: inte ens Alan Widman. Det går ett spöke genom Europa. Eller vad skrev ja, men, Karl Marx? liberalen Det var dock inte just det spöket Karl Marx skrev om.
2: Uh, liberalerna är ju ändå en del av regeringen. Uh, och de... Nej, vill... är de man vågar väl inte driva på för hårt heller Du frågade ju varför oppositionen inte kör stenhåll på detta kan jag ju fråga då. De som ändå inte behöver ta ansvar för att finanserna ska gå ihop de gondonigt, då ska vara väl av dem
1: Därför att det finns en massa andra saker som kostar pengar och det är dyrt just nu det är kommuner med välfärden och regionerna med sjukvården och det är hela domstolsväsendet som, som skriker efter mer resurser det är skjutningar eh, så och eh, och, uh, ja.
0: Då har jag en inrikespolitisk lösning som jag ofta tar till när det behövs mer pengar och det är att man kan höja skatten. Men jag vet inte jag ska inte ta upp den här i podden. Säger du det. Jag ska inte ta upp den här i podden, men, men det finns ju lösningar. Man, man kan också
2: sluta slösa med offentliga medel och lägga dem på sånt som är viktigt politiskt.
0: Men, men, men jag tänker så här att jag tycker det är intressant med de här analyserna därför att tittar vi historiskt så har de här analyserna hamnat i alla fall de senaste 15 åren alltid ungefär här att det kommer till en analys, det säger att läget är väldigt allvarligt eh, men sen så f- händer liksom inte det
1: det låter som att du håller på att såga svensk eh, beslutsprocess kring kvartalet, kring... nej, <laughs> nej det gör jag
0: inte men jag, jag funderar lite på om det är så att det går att hitta Nej, jag tror inte jag gör det faktiskt, jag tror att jag gillar svensk beslutsprocess till försvaret ja, men du jag tror ju själv... du och jag kommer att tycka olika på den här punkten
1: ja, men det lät ju som att du landade i en slut att outputen inte motsvarade verkligheten
0: ja men jag är tillbaka på att det finns en fiende här i systemet Ja och då,
1: och då, är, det, då, då är det på FI som i finansen då eller? då är det då, då, på FI-B, ja. <laughs> ja.
0: Nej, men då ja. tänker jag att det är fortfarande så att, att, att eh, man måste börja laborera med andra typer av finansieringsinstrument Alltså anslagskrediter, att man måste börja jobba med kanske tillfälliga satsningar av olika slag för att helt enkelt höja nivån nu. Vi har väl en av Europas lägsta statsskulder överhuvudtaget vilket gör att det finns ju en möjlighet att använda sig av mera kreativa instrument om man nu kan tänka sig det från statsmaktens sida. Men det bygger på att man förstår att läget är så allvarligt som det är om man är beredd att göra sådana saker.
1: Men vem ska berätta det för FIBA år?
2: Ja, men det är väl just det som är liksom lösningen på det går diskut utan det är väl att vi ser till att skicka in en jävla massa pengar i systemet nu Sen om det löser via beredskapskriviter eller vad man gör men, men det är ju egentligen den enda vägen framåt där man liksom kan förhålla den, liksom en, en, en ibland fungerande demokratisk process Därför att det funkar ju rätt bra fram tills man ska blanda in finansen så man man kommer upp på en rimlig nivå och sen kan vi diskutera vidare
1: Men Anders, du har ju inside-erfarenhet av detta maskineri som Amanda och jag inte har Hur är det att förhandla med med finansdepartementet?
0: Nej, men det har jag inte speciellt inte med ett borgerligt finansdepartement men vad jag tror i alla fall om man tittar på rent maskinerimässigt så behöver ju det finnas ett centrum i en diskussion som inte får vara Finansdepartementet mot Försvarsdepartementet, för då kommer Försvarsdepartementet i varje givet läge förlora. Utan det krävs att det är Riksdagen som gemensamt tar någon form av grund så att man kan stå mot FIB, och annars är man körd. Är det, alltså, när, I samma sekund som, som man, man tappar den här bollen in på Finansdepartementet och den ska förhandlas, då är det borta. Ja, och då, och, och, det är då man kan börja prata om just. An, alltså, nu pratar vi om kreditsystem eller alltså den typen av saker som på något sätt går att beställa eller går att hitta. Man kan ju till exempel väldigt noggrant för det här gäller inte försvarsmakten när man gör, men när man bestämmer var förband ska ligga eller utveckla sina saker. rikstan det är ju faktiskt riksdagen som är svenska folkets främsta företrädare. Så när riksdagen kokar ihop någonting sånt här, då kan faktiskt riksdagen bestämma det. Det är så finuligt ordnat. Så att, så att, men det krävs då att det finns någon form av lite mer gemensam motvikt. Det är därför jag lite vill försvara vår, mm. <laughs> vår försvarspolitiska beslutsprocess. För att om det bara landar i regeringskansliet, då kommer alltid chefen för FIDBA att döda alla bra idéer men du har ju negativ bild ja. av detta fantastiska ämbetsverk men ja, ja. eller e, du stabsorganisationkrigingen låt oss
1: att vi borde bjuda in chefen för FIBA ja, till podden någon <skratt> gång så att där för 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 ministern i så fall som vi får ja. prata ja, ja ja men vi kanske ska ta, ta höra om det är beredd att komma men men Problemet här uppstår ju mellan varven. Som om, om, om det jag hör på Skogsradion stämmer så, så, så att inte till exempel kompensera försvarsmakten fullt ut för stöd till Ukraina det är ett sätt
0: att plocka tillbaka pengar. Ja, då går vi mot ett haveri. Alltså, ja, är det ju.
2: ja och, och, och det är precis det vi har sett så många gånger tidigare. Ja, Allt exakt. Så det är precis det man
0: tror brand. kommer att hända.
1: Ja, och, och, och det, det innebär ju då att då har vi ju haft försvarsberedningar på försvarsberedningar på försvarsberedningar som, som och så händer
0: det, så blir det ändå slutresultatet så här. Ja, min poäng är bara att jag är inte säker på att det blir bättre om departementen ska stå mot varandra för det finns två liksom, organisationer i regeringskansliet som styr det interna arbetet, det är statsrådsberedningen och det är finansdepartementet alla andra är liksom som små planeter som snurrar runt den här solen och man vinner inte den styrden. Det är bara att fråga andra departement hur roligt de, Fråga kulturdepartementet i många av de stider De har vunnit på 1900-talet liksom, mot finansdepartementet Alltså det är inte så kul liksom, Det finns ingen kulturberedning i riksdagen de kan ställas emot. mot eh, Ja, dysterkvist Anders Men jag tror man måste hitta något annat sätt Att komma undan där Och då tror jag till exempel det här med tillfälliga krediter Till exempel att ha speciella anslag Och då ställer just frågan Varför ska vi ha en sån otroligt låg statsskuld som vi har samtidigt som det säkerhetspolitiska läget hotar vår nationella självständighet. Det är inte liksom, i de vågskålarna så är försvar en tillräckligt viktig fråga för att faktiskt inte nödvändigtvis följa det här ekonomiska ramverket alla gånger. Tycker jag. Och då slipper ni höja skatten i alla fall tillfälligt. Deal!
2: Orubekänd ja, oroväckande att vara så på med en ekonomisk fråga Anders men jag, jag är inte helt oäven när jag är inte.
1: <går> det, det här det här det här podd som inte kommer gå till historien när, när, när Amanda omfamnar boykott och, och så blir ni överens om ekonomiska politiken och herr min ge.
2: Det senaste året har ju dessutom Anders svängt i NATO-frågan. Så ja, det, det är en intressant utveckling det här, det är det.
0: Men vi går i alla fall nu mot en sommar. Ja, och det är väl kanske därför vi är så urflippade i det här avsnittet. Och vi ska försöka få ihop ett avsnitt igen från Almedalen precis som förra året. Vi får väl se om vi lyckas med detta. Fånga upp lite säkerhetspolitiska diskussioner där, se vad som händer. Almedalsveckan inleds ju den här gången veckan efter midsommar så det är ju då inte nästa vecka men veckan efter det så är det Almedalsvecka så det är det lite tidigare i år Almedalsveckan är ju numera också bara fyra dagar man har slagit ihop så att två partier per dag
1: Ja, fyra och en halv då får man säga för tisdagen är en tjuvstartdag utan partier Ja, exakt,
0: meningslös dag som det heter i min bok men, mm. ja. eh, och, och då, då, Så att Almedalen är kortare och det är tidigare tidigare år. Men vi ska försöka vara där, eller vi kommer vara där, men vi kommer att försöka också göra lite sända därifrån och så. Men tills dess så kan vi väl från podden önska glad midsommar för det nästa vecka.
1: Ja, och det kan vi vara helt eniga om också. Ja.
2: Fullständigt. Glad midsommar.
0: Tack för oss. Hej, Hej, hej. Hej. Vår beredskap är god.